0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen, recht radikalen Folge von Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin Coach für Female Empowerment. Und genau das soll auch dieser Podcast und diese Folge für dich tun: Empowerment. Ich hoffe, es gibt dir Mut, Inspiration, mehr Kraft für dich auf deinem Weg. Ähm. Ja, ich werde heute teilen, wofür ich mich schäme und wofür ich mich nicht mehr schäme. Ich werde das Thema Scham anpacken und zwar, weil ganz oft Frauen zu mir kommen ähm, ins One-on-One-Coaching mit dem Thema Scham. Ich halte mich klein. Ich halte mich zurück. Ich, irgendwie denke ich mir so viel, was sollen die anderen denken. Und dann traue ich mich nicht, Sachen zu machen. Und mir sind Dinge ja unangenehm oder peinlich. Ich kann mich nicht zeigen. Dabei spüre ich auch irgendwie so ähm, diesen Funken in mir. Oder diesen Ruf, dass ich, dass ich doch so viel zu geben habe äh, der Welt. Und ich kenne das voll gut. Und ich glaube aber auch, dass ich in den letzten Jahren schon recht viel, auch durch diesen Podcast her, tatsächlich für das Thema Scham gemacht habe. Also ich kriege das oft gespiegelt, dass Leute bei mir denken, also der ist gar nichts peinlich oder dass ich frei sein kann, recht frei von Scham und das stimmt zu einem gewissen Grad, ja, einfach weil ich da schon ein paar Dinge für gemacht habe. Ähm, aber ich schäme mich auch manche Sachen noch und die verrate ich heute. Die verrate ich heute. Äh, heute ist so eine Folge da oder so für mich auch eine Folge, wo ich einfach durch den Kopf, mit dem Kopf durch die Wand gehe. Es ist ja eine radikale Befreiung, auch für mich. Und ähm, wie gesagt, soll aber auch dafür dienen, dich zu inspirieren. Nicht nur so auf diese irgendwie... Finde ich auch läppische Art und Weise, dass wir mal alle gemeinsam uns schämen. Das bringt ja keinem was, aber ja auch, dass vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Punkt wieder und denkst dann, ey, wenn die Sophia das jetzt einfach da so sagen kann, dann muss ich mich vielleicht dafür auch weniger schämen. Aber das ist mein Weg und du musst deinen Weg auch selber gehen. Weil Nur weil ich Dinge ausspreche, für die ich mich nicht mehr schämen will und darum spreche ich sie aus, heißt das noch lange nicht, dass dass das für dich dann auch schon erledigt ist. Du musst es selber für dich auch tun und du kannst es. Aber jetzt legen wir erstmal los, ne? Also es wird wirklich ehrlich, ich habe mir gerade eine Liste geschrieben und es gibt ein paar Dinge, die habe ich schon seit länger mal gedacht. Hm, ja, das, da wäre es jetzt vielleicht mal an der Zeit, das zu teilen. Und ähm, ich mache das auch aus dem Grund, dass ich mich richtig authentisch fühlen kann. Ähm, ich muss nicht alles von mir und meinem Leben teilen. Ja, das stimmt. Aber wenn es, wenn ich spüre, es gibt Dinge, die halte ich irgendwie bewusst oder unbewusst zurück oder bei denen habe ich Angst, dass irgendwann mal irgendjemand was über mich rausfinden könnte und dann sagt, ja, aber Sophia, ich weiß jetzt über dich, dass aus deiner Vergangenheit, da hast du das gemacht oder da ist das passiert. Und darum spreche ich dir jetzt jegliche Kredibilität ab. Du kannst keine gute Coachin sein, weil ich weiß ja, über dich, XYZ. y ähm, Davon mache ich mich heute frei, wirklich frei und es geht, äh, weil ich das selber also so erlebe und spüre, ne? Also ich glaube schon, dass das wirklich möglich ist. Ich, ich wie gesagt, ich, ich habe da auch schon ein paar Schritte getan in den letzten Jahren dafür, ähm, dass ich immer mehr, weil, wisst ihr da, so, ich habe nichts zu verstecken. Ich bin, so wie ich bin, ähm, ich, ich habe viele Dinge aufgearbeitet und auf eine, würde ich sagen, von einer balancierten und gesunden, von einem gesunden Standpunkt aus kann ich die teilen und ähm, ja, ich habe nichts zu verheimlichen und das finde ich, ist die schönste Art und Weise auch äh, zu arbeiten, weil ich bin ich. ich. Ich bin nicht bei der Arbeit jemand anderes als im Privatleben. Natürlich. Ähm, erzähle ich dir äh, erzähle ich meinen Kundinnen nicht äh, davon ähm, keine Ahnung, was ich gestern gekocht habe oder im Supermarkt eingekauft habe, sondern dann bin ich für sie da und höre hör ihnen zu und wir, wir reden über ihre Probleme und ihr Leben das meine ich damit nicht, aber ich muss mich nicht verstellen, verstecken, verheimlichen irgendwas an mir und das ist unheimlich schön und unheimlich befreiend und das mache ich heute noch einen weiteren Schritt, ähm, ja, um, um dich vielleicht zu inspirieren, das auch zu tun, aber darüber reden wir später nochmal, ne? Okay, seid ihr bereit? Wollt ihr, soll ich jetzt sagen, wofür ich mich schäme? Ich sag's hier. Was habe ich hier alles aufgeschrieben? Also erstmal Dinge, für die ich mich im Moment noch schäme. Dinge, die mir jetzt auch ein bisschen schwer fallen, die auszusprechen. Ähm ja, später sage ich auch noch, wann ich es wichtig finde, Sachen auszusprechen und wann nicht, weil ich finde es nicht immer richtig und wichtig, alles auszusprechen. Ähm genau, aber wofür ich mich schäme, ist... Ähm wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich traurig bin, wenn ich ähm, mich so fühle, als ist alles stagniert, wenn ich so das Gefühl habe, ey, fuck, ey, ich, hier verändert sich ja gar nichts. Jetzt habe ich schon wieder dieses Problem. Es kann doch nicht sein, dass ich ein äh, Coach bin. Ich kann anderen Leuten so gut helfen, aber kann mir selber so wenig helfen. Ich habe manchmal die Momente, wo ich dann irgendwie in Selbstmitleid verfalle oder wo es gerade wahrscheinlich eher in meiner prämenstruellen Phase auch einfach nicht die Zeit für mich ist, jetzt so voll zu wachsen und rauszugehen und alles, sondern ich denke, nee, also jetzt bleibe ich einfach mal hier und bleibe ich einfach mal ruhig. Und das sind die Momente, ja weiß nicht, ob Scham da das richtige Wort ist, aber bei denen ich eben nicht mich jetzt irgendwie groß stolz fühle, dass ich da irgendwas Tolles zu teilen habe, sondern, ja, äh, manche Leute haben voll, die haben einen Podcast, der nach einem halben Jahr schon voll krass, voll viele Zuhörer hat. Ich mache den Podcast hier jetzt seit vier Jahren und es geht voran, aber es geht langsam voran und mein Wachstum dauert halt und ähm, manchmal fühlt sich das an wie Stagnation und ähm, ja, wenn ich dann so an meine eben Rolle als Female Empowerment Coach denke, dann ist das schon manchmal was, was ich, was ich, wenn ich, wo ich gerne dazu tendieren würde, das einfach nicht zu zeigen. Einfach so, äh, ja, ich, ich poste einfach nichts oder ich poste einfach irgendwas, ähm, was eigentlich gerade gar nicht widerspiegelt, wie ich mich fühle ähm, und versteck lieber. Die Seiten, wo es mir nicht so gut geht. Aber ja, ich glaube, da habe ich auch schon eigentlich recht gut meine, meine Balance gefunden. Einfach, weil ich das jetzt auch schon ein paar Mal durch habe. Es gibt Highs und Lows im Leben. So ist es halt. Nichts bleibt für immer. Anitsche, Anitsche. Alles ist vergänglich. Ähm, ja, und manchmal ist es das so, dass wenn wir in einem Low sind, dass wir denken, oh mein Gott, das wird jetzt für immer so bleiben. Das geht nie vorbei. Ich bin jetzt einfach für immer depressiv. Oder ja, ich bin einfach eine Loserin und das geht natürlich vorbei. Ähm, ja, das Thema Depressiv will ich auch nicht also, äh, verwenden, wenn es nicht der Fall ist. Bei mir war das letztes Jahr so, also jetzt ist 2022, wo ich das aufnehme, also 2021 ähm, und eigentlich hat es schon 2020 angefangen, dass ich ähm, eine Unverträglichkeit gegen Gluten habe und ich habe das hab lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe, oder vielleicht doch kurz. Ich glaube, manche Leute brauchen da noch länger für. Ähm, aber bei mir war es ungefähr so. Ich würde jetzt rückblickend sagen so ein Jahr, wo sich das langsam immer mehr und immer mehr aufgebaut hat, und ich dann schon gemerkt habe, ja hab irgendwas mit meiner Verdauung komisch. Und erst ab dem Moment, wo ich Gluten weggelassen habe habe ich mich so viel besser gefühlt und habe gemerkt, wie ja depressiv ich eigentlich davor war, weil mein ganzer Verdauung und mein ganzer Darm war alles durcheinander. Und Serotonin, das Glückshormon, wird hauptsächlich im Darm produziert zu 90%. Prozent. Und es war bei mir halt einfach Kacke, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mich richtig ähm, low gefühlt, richtig... Ja, das mit dem Gluten, das war echt eine krasse Sache, ähm, wie schlecht ich mich fühle und was für ein anderer Mensch ich bin, wenn ich Gluten ist. Ich bin total träge und ich weiß das oder keine Ahnung, ich finde es jetzt eigentlich ein Wunder, wie ich letztes Jahr überhaupt so viele Podcast-Interviews geführt habe. Ähm, ja, Coaching-Begleitung, also Frauen begleitet habe im Coaching, selber ein Coaching gemacht habe, trotzdem irgendwie so viele Sachen gemacht habe, aber dagegen, aber wenn ich jetzt da zurückdenke, muss ich ganz schön viel auch gegen mich kämpfen, weil einfach mein State war träge, müde, schlapp, erschöpft, ähm, keine Energie, depressiv. Äh, morgens ging es mir gut, sobald ich was gegessen habe, und das, ja, wie gesagt, das hat einen Monat gedauert, bis ich das mal so gecheckt habe. Ne? Ich habe am Anfang hab ich halt gedacht, ja, ist doch normal, dass wenn man was gegessen hat, dass danach eben mit der Verdauung, dass man da so ein bisschen müde wird. Aber ich konnte mich eigentlich nach dem Mittagessen hinlegen und äh, bin dann erst abends um 8 oder so wieder fit geworden. Ähm, ja, und da habe ich auch, und da schäme ich mich auch ein bisschen für, obwohl ich auf der einen Seite kognitiv voll weiß, dass das nicht sein sollte, Body Positivity, bla bla bla, aber ich habe ungefähr 10 Kilo zugenommen ähm, in den letzten... im letzten... 18 Monaten oder so, durch dieses ganze Glutenzeug, weil also das ist wirklich alles mit durcheinander, die Verdauung, der Stoffwechsel, dann bin ich viel weniger aktiv. Ich war wirklich sehr träge. Es war für mich voll der Kraftaufwand irgendwie Yoga zu machen und normal ist es so, dass ich es kaum abwarten kann, Yoga zu machen, ne? Und ähm, ja, mein, mein Körper hat sich dadurch auch verändert. Meine Hosen passen mir nicht mehr. Ich habe einen dicken Bauch bekommen, weil es ist bei Gluten auch so, dass ganz viele Leute, die das nicht vertragen, ey, ich habe ausgesehen, wie schwanger, wenn ich Gluten ist. Ich kriege einen richtig aufgeblähten Bauch. Richtig krass. Ähm Und ja, das ist auch was, was ich, wo ich mich geschämt habe. Ich habe... Äh, auf der anderen Seite war immer noch dieses so, ey, ich mag meinen Körper lieben, verdammt. Ich mag ihn lieben. Es ist egal, ob ich jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wie, ich mag meinen Körper lieben, aber auch, weil das Ga Gluten, es geht einem wirklich, es geht einem krass in den Kopf, was ich für hässlich, ich hatte richtig hässliche Gedanken über mich selbst und über meinen Körper jedes Mal, wenn ich Gluten gegessen habe, weil ich war auch nicht ich selbst. Ich war wie ein aufgedunsener Ballon. Ähm, ja. Und da, das war auf jeden Fall auch, da habe ich ganz viel Scham. Dadurch auch, dass, wenn ich, äh, wenn mein Freund meinen Bauch angefasst hat, bin ich so innerlich so ein bisschen zusammengezuckt und habe mich geschämt. Ja. Und es war halt auch nicht mein Bauch. Das war. Das war nicht ich. Das war. Ja. Jetzt bin ich glutenfree. Und es ist mega geil. Und es ist für mich gar nicht. Ähm, irgendwie so, dass ich jetzt denke, oh, jetzt kann ich keine Pizza mehr essen. Ja, toll, Pizza ist lecker, das stimmt. Aber mich gut zu fühlen, ist für mich einfach so viel geiler, als jetzt fünf Minuten da eine Pizza zu essen. Und zudem gibt es auch glutenfreie Pizza. Aber darum ist es für mich gar nichts Krasses, was ich aufgeben muss. Was ich nämlich aufgebe, ist eben so dieses scheiß Körpergefühl und das will ich echt nicht mehr haben. Okay, wofür schäme ich mich noch? Ich schäme mich, wenn ich Geldsorgen habe. Ähm, ich schäme mich, weil ich... ...weil ich denke, dass ich noch nicht so viel Geld habe, wie ich verdient habe. Und dann denke ich wiederum... ...wenn ich wirklich denken würde... ...wenn ich es wirklich in jeder Phase auch unbewusst überall in mir drin wäre... ...dass ich voll meinen Wert verkörpern würde dann würde sich das ja auch in Geld widerspiegeln. Und dann schäme ich mich wiederum dafür, <lacht> dass ich es nicht hinkriege, ähm, so viel Geld zu haben, wie ich irgendwie denke, dass ich verdient habe. Oder dass ich anscheinend denke, dass ich so wenig Geld verdient habe. Bei, für beides schäme ich mich. Ähm, ja, also Geld ist wirklich ein Schamthema. Ein Beziehungsweise nicht Geld zu haben, eigentlich nicht, sondern kein Geld zu haben was dann ja wiederum auch das Gleiche ist. ne? Aber kein Geld zu haben ist für mich ein Charmthema. Ich habe ähm, schon mit richtig wenig Geld gelebt. Gleichzeitig kann ich aber auch sehr gut, sehr viel Geld ausgeben. Geld ist auch ein Thema, da arbeite ich die ganze Zeit an mir, an meinen Glaubenssätzen, an meinem Gefühl dazu, an meiner Energie dazu. Ähm, aber auf jeden Fall waren bei mir die letzten Jahre... Ähm, nicht, dass ich voll krass in der finanziellen Fülle war und ich dachte, ey, krass, geil, ich kann mir hier ja alles leisten. Und dafür habe ich mich auch geschämt, dass ich das nicht hatte. Ja, auch weil ich dann ins Vergleichen gegangen bin. Ich meine, wie war das bei mir? Ich habe studiert, ganz lange, acht Jahre. Dann so Ende 20 war ich dann fertig zu studieren. Und dann habe ich aber gemerkt, fuck, ich will gar nicht angestellt sein und ich will auch gar nicht in diesem Job im Moment arbeiten von dem, was ich studiert habe. Also, selbstständig machen. Und das war für mich am Anfang auch a bumpy road. Das war für mich nicht, ich melde da mal eben ein Gewerbe an und äh, plötzlich habe ich ein halbes Jahr später ein funktionierendes Business. Ähm, vielleicht schäme ich mich auch dafür, dass die Dinge bei mir nicht so schnell gegangen sind oder nicht so schnell, wie sie anscheinend bei anderen gehen oder bei manchen gehen. Um, und ich weiß auch, dass ich da natürlich irgendwie voll im Vergleichen drin bin, aber um, wenn wir gerade beim Thema Scham sind, muss ich mich dafür auch nicht schämen. <lacht> ich vergleiche mich mit anderen und schneide manchmal schlechter ab, ja. Und manchmal schneide ich besser ab und dann denke ich auch da, ach Mensch, was bist denn du jetzt für eine blöde Kuh, jetzt musst du da gedanklich von jemand anderem äh, irgendwie was, was klein machen, dass du dich ein bisschen größer fühlst. Das ist auch nicht geil, aber ich mache es manchmal. Ich bin nicht stolz drauf und ich mache es nicht oft, aber ich mache das auf jeden Fall manchmal. Ähm, ja. Ich, ich, ich bin nicht erleuchtet oder ich bin nicht frei davon, in diese Muster reinzugehen, die mich eigentlich gar nicht voranbringen und die mir gar nicht weiterhelfen und wo ich mich gar nicht gut fühle, sondern im Gegenteil. Ne, Ich bin nicht frei davon. und ähm, Manchmal... Ja, manchmal, nee, eigentlich schäme ich mich nicht so sehr dafür, weil ich eigentlich denke, dass das niemand perfekt ist. Und vielleicht hat jemand diesen Bereich gemastert, aber einen anderen Bereich noch nicht. Und ähm, ja, ich habe halt meinen Weg mit meinen Challenges und meinen Hürden und den würde ich auch nicht gerne tauschen wollen, weil es ist meiner. Ja, okay, also, kein Geld zu haben war für mich ein Schamthema. Ah ja, eine Geschichte will ich dazu noch erzählen jetzt, wo ich sowieso ein bisschen auspacke, ne? also mir war das so oder überhaupt so am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht so wirklich so zu wissen, ey, was machst du und wie mache ich es und kann ich das und überhaupt und eben dann dadurch so langsam zu starten. Ich, ich habe erstmal so einen großen Zeh reingetippt und überlegt, ja doch, eigentlich will ich es schon, aber wie und kann ich das und bla und und dann den Fuß rein und ich bin halt nicht gleich reingesprungen sondern ich bin slowly, slowly, Step by Step. Und ähm, das halt auch, um, um da langsam irgendwie mit allem warm zu werden und in die Rolle reinzuwachsen, so war für mich der Weg. Aber auf jeden Fall ähm, war das am Anfang eben voll der Punkt, wo ich mich voll unsicher gefühlt habe. Und ja, auch mit den Finanzen, von was lebe ich denn jetzt und überhaupt. Und ich erinnere mich an eine Situation und die werde ich nie vergessen, weil es echt richtig... Scheiße für mich war, ich, vielleicht habe ich sogar schon mal im Podcast erzählt, es war echt schmerzhaft für mich. Also, ich habe mich mit ein paar Freundinnen getroffen, wir sind ähm, schon so seit zehn Jahren oder so befreundet und wir treffen uns ein, zweimal im Jahr oder so, es ist ein, ja, ein paar Mädels ähm, und jede geht halt so ihren Weg, wir kennen uns aus dem Studium und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall ähm, ist es halt immer voll schön, äh, wenn wir uns dann sehen und wenn wir uns dann treffen. Und, und ich fühle mich auch grundsätzlich... gestützt und geliebt, ja, und appreciated, ne? aber unterstützt nicht immer und das ist auch okay. Vielleicht konnte ich Unterstützung auch nicht annehmen, weil ich mich eben so geschämt habe, dass ich gar nichts wirklich geteilt habe oder wirklich mal was sagen oder zeigen konnte von dem, was ich mache oder was in mir drin los ist bezüglich meiner Karriere. Aber auf jeden Fall ähm, kam da halt übelst die Projektion und ähm, die Situation war so, dass das war dann schon, ja eigentlich, da habe ich echt schon ein bisschen Geld verdient mit meiner Selbstständigkeit. Ich konnte mich selber finanzieren mit allen möglichen Sachen, ne? Also ich stand auf eigenen Beinen, ähm, ja, und habe gemerkt, hey, es geht, ich, ich schaff's, ich krieg's hin. Und ähm, dann hat einfach die Freundin zu mir gesagt, äh, du kannst dich auch nicht ewig von deinem Vater aushalten lassen. Und als ich studiert habe, habe ich Geld von meinen Eltern bekommen. Ja, voll geil. Bin mega dankbar für den Support. Aber das hat mich so verletzt in dem Moment, weil Anne, ah sie hatte auch nicht gesagt, du, sondern Mann. Man kann sich auch nicht ewig von den Eltern aushalten lassen. Und ich habe mich gar nicht von meinen Eltern aushalten lassen. Ich war mega dankbar, dass meine Family mich supporten konnte und ich muss mich dafür auch nicht ähm, schämen die lieben mich und die geben mir gerne Geld, wenn sie können und ich nehme das auch gerne an und doch kein schlechtes Gewissen, weil ich, ja, weil ich weiß, dass ich immer mein Bestes gegeben habe, so wie ich es eben konnte. Ähm, aber auf jeden Fall, dieser Satz, das hat mich so verletzt, vor allem, weil in dem Moment habe ich gar kein äh, monatliches Geld irgendwie von meinen Eltern ähm, bekommen und sie hat aber einfach gar nicht nachgefragt irgendwie, ja, was ist denn bei dir los oder wie läuft's denn bei dir, wie finanzierst du dich im Moment, gar nicht sowas, sondern einfach, ähm, ja, einfach was angenommen, einfach was behauptet und es war richtig verletzend für mich, ne, dass sie mich halt so sieht und dass, ja, dass sie so ein falsches Bild von mir hat und ja, und da habe ich mich, glaube ich, auch ja, einfach ziemlich geschämt, aber naja. Was ich daraus gelernt habe, ist ähm, und es ist mega, also das hat mich stärker gemacht und ich, ich liebe die immer noch und ich, ich nehme ihr das nicht groß böse, ein bisschen schon when people show you who they are, believe them. Und ja, ich glaube auch, dass ich auch diesem Freundeskreis gegenüber nicht äh, offen war und transparent war und die wir das wahrscheinlich auch spüren konnten, dass ich einfach nicht, ähm, nicht mich wohlfühle, da jetzt alles offen zu legen. Das war so ein kleines Pflänzchen, was so fragil war. Ich wollte das, ich habe mich nicht sicher gefühlt, mit ihnen da, da Dinge zu teilen. Ähm ja, und was ich daraus gelernt habe, ist eben, dass bei mir war das so, dass am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo ich also einfach aus diesem Hamsterrad raus wollte, da waren viele Menschen, die für die das Hamsterrad the only way of living ist, die alle möglichen Dinge auch auf mich projiziert haben, von denen ich mir Liebe und Unterstützung gewünscht hätte, weil ich, weil ich jede Unterstützung auch gebraucht habe, weil ich ja selber ähm, war wie... Also einfach total unsicher. Ist ja klar, wenn ich mit was beginne, dass ich mir da noch nicht groß sicher sein kann. In der Mission, in der Vision, dass ich das in mir drin spüre, dass ich das machen muss, da war ich mir immer sicher. Aber wie ich das jetzt alles anpacke und ob ich das schaffe, da war ich natürlich nicht sicher. Und ähm, ja, also ich habe dann nicht diese Unterstützung bekommen von vielen Menschen in meinem Umfeld, die ich mir irgendwo heimlich gewünscht hätte. Zum einen, weil ich nicht danach gefragt habe und zum anderen weil ich, zum einen, weil ich nicht danach gefragt habe und es wahrscheinlich auch hätte gar nicht annehmen können, weil, ja, weil ich mich so geschämt habe dafür, wo ich jetzt gerade stehe, weil das so verletzlich war, weil ich das nicht mit vielen Menschen irgendwie auch teilen wollte. Ähm, und zum anderen, weil das halt einfach das Beste war, was die im Moment konnten. Jeder Mensch hat auch immer mit ihren eigenen Dingen zu kämpfen ähm, oder, was heißt zu kämpfen, aber jeder Mensch hat halt auch immer nur seine eigene Perspektive auf die Dinge und, ähm, ja. Da habe ich mich auf jeden Fall geschämt. Das ist was, wofür ich mich geschämt habe und für mich sind die Dinge immer auch so, ja, befreiend auszusprechen, ne? Um, und um da in dieses Geldsorgen und überhaupt Geldschamthema nochmal ein bisschen genauer reinzugehen, ich habe Arbeitslosengeld bekommen. Ich war ähm, nach, ja, ich habe halt studiert und nach dem Studium habe ich nie äh, so lange in der Festanstellung gearbeitet, dass ich für Arbeitslosengeld 1 muss man glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre arbeiten, habe ich nicht geschafft und hat oder was heißt, habe ich nicht geschafft. Hatte ich keinen Bock drauf. Ich, das war einfach nicht mein Ding, angestellt zu sein irgendwo. Und ähm, dann habe ich Arbeitslosengeld 2 bekommen, also Hartz 4. Und das habe ich auch nicht irgendwie an die große Glocke gehangen oder so, weil und jetzt kann ich es sagen und fühle mich damit auch gut, weil dazu sage ich gleich noch ein paar Sätze. Aber ich ich bin auch nicht so der Fan von, ey, wenn dir was peinlich ist und wenn du merkst, dass was dich zurückhält. Du darfst auch erstmal dir ein bisschen Zeit geben, um daran stärker zu werden und um selber irgendwie deinen Frieden mit der Situation zu finden. So wie bei mir zum Beispiel, hätte ich, während ich Arbeitslosengeld bekomme, habe hier im Podcast, ja, und ich bekomme jetzt Arbeitslosengeld und so und so, das hätte sich für mich in dem Moment nicht authentisch angefühlt, weil ich, weil, weil ich selber damit irgendwie klarkommen wollte, dass ich dann teilen kann, nicht weil ich gerettet werden will, nicht weil ich ähm, Aufmerksamkeit will oder irgendwie sowas, sondern für mich ist es immer wichtig, dass ich mich erstmal selber irgendwo retten und aus einer Situation rausbringen kann. Und ähm, natürlich lasse ich mir auch helfen und nehme auch Hilfe an. Aber dafür mache ich nicht diesen Podcast hier. Der Podcast ist nicht dafür da, dass ihr mir alle helft und dass ich darum die ganze Zeit sage, was jetzt gerade mein Problem ist, dass ich ein bisschen irgendwas von euch bekomme. Ne? Ja, aber für mich war das eine Zeit so, dass ich Arbeitslosengeld 2 bekommen habe und da ist, das ist ein Riesenschamthema. Ähm, für mich war es, glaube ich, Ich glaube, weil ich eh schon viel Arbeit gemacht hatte, dass ich wusste, ah, in den Augen von den anderen, die finden sowieso mich alle peinlich oder keine Ahnung, so dieses Nicht-Dazugehören, die Außenseiterin zu sein, das ist eine Rolle, mit der kenne ich mich aus. Ähm, darum war das auch fürs Hartz IV für mich ein bisschen besser zu handeln, aber ich weiß, dass es halt auch einfach gesellschaftlich ein Riesenschamthema ist, ähm, dass man dann gleich in eine Stempel kriegt ähm, und die sich dann vielleicht auch sogar selber gibt, weil man eben denkt, oh Gott, die anderen sehen mich so und dann sieht man sich selber auch so. Also ähm, wie eine Loserin, faul, ähm, nicht leistungsfähig oder dass das eben bedeutet, dass man nicht so viel, dass das was über deinen Selbstwert, wie viel du wert bist als Person aussagst, dass du jetzt gerade nicht an dieser Leistungsgesellschaft so teilnehmen willst. Warum auch immer. Manchmal sind Menschen ja krank, manchmal haben sie ihren Job verloren. Whatever, wir wissen alle die Gründe. Trotzdem, wenn wir in der Situation sind, äh, ist es dann doch nochmal was anderes. Bei mir war das so, dass ich nicht da teilnehmen... Ich konnte nicht wo angestellt sein. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich wollte selbstständig werden. Ich Nicht nur, dass ich keinen Bock hatte, sondern ganz ehrlich, es hat mich krank gemacht, weil es mir überhaupt nicht entspricht. Ähm... Genau, ich wollte selbstständig sein, aber ich musste irgendeinen Einstieg finden, um das langsam aufzubauen. Wenn du in, im Fulltime-Job arbeitest, hast du eben nicht mehr so viel Zeit und Energie und es geht, aber für mich hat es mich so viel gekostet, wo zu arbeiten, dass ich, dass ich nicht nebenbei noch was hätte aufbauen können. Darum muss ich da ganz raus. Ähm, genau. Aber das hat, und das ist was, wo, wo, wo es bei mir vielleicht auch dann das Scham war, so äh, hat es was mit meiner Kompetenz zu tun. Als Coach helfe ich anderen Leuten ähm, rauszufinden, wie sie sich weiterentwickeln können. Und kognitiv weiß ich, dass es nicht stimmt. Aber da ist trotzdem diese eine Schicht, die denkt, äh, kann ich wirklich bin ich wirklich kompetent und kann ich wirklich Leuten helfen, wenn ich selber mal mir irgendwie gar nicht helfen konnte, irgendwie an dem Punkt war, wobei das halt auch eine Art von Hel Hilfe war mir gegenüber. Ne? Aber das ist was, wo ich eine Schicht Scham hatte, dass ich äh, arbeitslos gemeldet war, weil ich dachte, äh, heißt das jetzt, dass ich nicht fleißig bin, dass ich keine Lösungen für mich finden kann, dass ich ja nicht kompetent bin, dass ich nicht... Ähm, kompetent im Business Building bin, dass ich keine gute Unternehmerin bin, weil ich mal überhaupt kein Unternehmen und überhaupt keine Arbeit hatte. <lacht> Bedeutet natürlich nicht, sondern es hilft mir jetzt total, weil ich weiß eben, wie das ist. Ich weiß, für mich ist nicht immer alles glatt gelaufen. Ich war auch nicht immer mutig und confident und strahlend in High Energy irgendwie in Brasilien durch andere Länder reisen, sondern ich, ich weiß auch, wie es ist, dorthin zu kommen von einem Ort, wo man eher ey, denkt, scheiße, ich habe Angst. <lacht> ja, okay, dafür habe ich mich auch geschämt. Das musste jetzt auch mal raus. Das habe ich, glaube ich, noch nie so öffentlich irgendwo gesagt. Dass ich bin aus in meine Selbstständigkeit aus dem Jobcenter ausgestartet und nicht... Ähm, mit dem Jobcenter zusammen. Das war mir zu stressig, um ehrlich zu sein. Dann bin ich, irgendwann bin ich doch gesprungen, aber davor war ich ein paar Monate beim Jobcenter angemeldet. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber hier draußen fährt gerade so eine, das ist hier ganz oft so, ähm, dass dass Autos durch die Gegend fahren und eine Durchsage machen und was verkaufen. Bei uns zu Hause ist es ja irgendwie mit Kartoffel oder so manchmal, aber hier verkaufen die alles Mögliche. Keine Ahnung, was die jetzt gerade wieder haben. Das will ich aber nicht dafür nutzen, um, um dem auszuweichen, äh, wofür ich mich noch schäme, euch zu sagen. Ne? Also, wofür ich mich richtig schäme ich mich dafür. Ja, doch schon. Ich, ich, ich denke da echt schon, ah, fuck, ey, wie konnte mir das passieren? Ähm. Ich habe letzten Sommer gemerkt, im Sommer 2021, habe ich gemerkt, dass ich vor vielen Jahren schon, es ist schon viele Jahre beendet, aber die Erkenntnis kam erst jetzt, ich war in einer krass toxischen Beziehung. Ähm, ich war in einer Beziehung mit einem Narzissten, der, ohne dass ich gemerkt habe, Stück für Stück ich habe es vier Jahre später erst begriffen, was da alles schiefgelaufen ist. Oder fünf Jahre später, keine Ahnung, Jahre später wirklich. Ich bin ja jetzt schon viel, also auch Jahre mit meinem, mit dem Mantega hier zusammen, mit meinem neuen Partner, ne? Und es ist auch sehr schön und glücklich und alles. Aber trotzdem ist es auch wichtig, nochmal über die Vergangenheit zu reflektieren. Auf jeden Fall ist mir letzten Sommer ist mir das bewusst geworden, ey, mit was für einem wirklich narzisstischen... Mensch mit sehr, sehr krassen narzisstischen Tendenzen ich in der Beziehung war und wie übelst toxisch das war, wie ich also über Jahre hinweg täglich abgewertet wurde von dem Menschen, der eigentlich vorgibt, mich zu lieben und der mich eigentlich voll supporten und, und groß machen sollte, der hat mich immer klein gemacht. Ähm, und das ist nicht das, was mir peinlich ist, weil dafür kann ich ja nichts. Das ist sein Karma. Was mir peinlich ist, ist, dass ich ultra hier Feministin, Empowerment, ja, wir Frauen können alles, dass, dass ich das jemandem erlaubt habe, so scheiße mit mir umzugehen. Das ist schon was, wo ich echt mir selber ein großes Stück verzeihen muss. Das ist echt viel Verzeihungsarbeit, die ich mir selber hier geben darf. Wie konnte mir das passieren? Also anscheinend war mein Selbstwert einfach oh, unterirdisch. Oder nein, beziehungsweise ich weiß, dass es nicht so war, dass ich von meiner Natur aus eigentlich eine sehr selbstbewusste, outspoken, laute Person bin, die präsent ist. Ich bin da, ich bin Löwe von Sternzeichen. Ich bin einfach Löwin. Und darum hat er sich ja mich auch rausgesucht, aber ich habe es halt eben nicht gemerkt, in der als ich in der Beziehung war, dass der Stück für Stück, Tag für Tag, ja, komplett meinen Selbstwert ähm, unterwandert. So, dass ich, und das merke ich auch jetzt noch, wie ich dann manchmal, ich arbeite jetzt daran, aber dass ich so Gedanken, Verhaltensmuster und Erwartungen ähm, mit in diese Beziehung jetzt gebracht habe und dann hier mit einem anderen Spiegel merke, es ist ja total abartig, dass ich das denke. Ähm, ja. Und dafür weiß nicht, ob ich, mich, ob ich mich dafür schäme, aber stolz bin ich auf gar keinen Fall drauf und aber auch trotzdem dankbar, dass ich das, dass ich das halt erlebt habe weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute das erleben und es gibt viel mehr Narzissten, als wir denken. Und ich weiß, alle sagen gerade, äh, das Wort Narzissmus wird hier immer überall die ganze Zeit verwendet. Und ich glaube, es ist mega wichtig, sich über Narzissmus zu informieren, was das wirklich bedeutet. Und ja, man darf nicht jemanden diagnostizieren, das kann nur ein Arzt, bla, bla, bla. Aber das Ding ist, Narzissten werden nie diagnostiziert, weil die einfach natürlich selber nicht zum Therapeuten gehen, weil die denken, dass mit ihnen halt alles richtig ist und die Welt ist falsch. Ja. Ähm okay, was ist noch so ein Schamthema? Ich glaube, damit das ist auf jeden Fall ein bisschen ein Hammer, was jetzt kommt, aber ich sag's trotzdem. Ähm, als Teenager, das habe ich schon mal hier und da so ein bisschen erwähnt, aber heute werde ich ein bisschen konkreter, ne? Ich war außer Rand und Band als Teenager und ich weiß heute noch nicht, so ganz genau, was mit mir los war. Ähm, aber es war auf jeden Fall für mich keine schöne Zeit. Also wenn ich an meine Teenagerjahre zurückdenke, ähm, ist es für. Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. Ich glaube auch, es hat mich zu der gemacht, die ich heute bin und es hat mich stark gemacht, aber. Vielleicht ist es auch so, dass ich mich mehr an die schlechten Dinge erinnere. Bestimmt gab es auch echt schöne Momente, aber für mich war es sehr schwierig, ein Teenager zu sein. Sehr, sehr schwierig. Ähm, sowohl eben einfach mich irgendwie zurechtzufinden, ähm, mich selbst zu lieben. Dabei verändere ich mich die ganze Zeit. Ich war so verwirrt darüber, wer ich bin. Ich hatte ganz viel Selbsthass als Teenager. Ich fand mich richtig scheiße. Ähm, ich fand alles an mir falsch. Ähm, ich habe auch, ja, mit Freundschaften oder wenn ich viel an mir selber falsch finde, dann finde ich auch viel an anderen falsch oder, oder denke, dass die viel an mir falsch finden, was sie dann auch im Endeffekt fanden, weil es eine self-fulfilling prophecy war. Aber ja, als Teenager habe ich mich echt richtig scheiße gefühlt. Es war sehr, sehr schwer für mich, Teenager zu sein. Ähm. Und wie gesagt, ich bin mega dankbar dafür. Äh, ich habe auch rebelliert, voll krass, eben auf meine Art und Weise. Und da bin ich auch dankbar für. Also ich bin voll cool, froh, dass ich äh, als Teenager die Person war, die halt, ja, die halt ein bisschen am Rad gedreht ist. Äh, besser das, finde ich, als, das macht mich eher skeptisch, wenn jemand irgendwie immer ganz brav war. Ich war nicht ganz brav. Ich habe, meine Eltern, die, die wussten zeitweise mal nicht mehr, wohin mit mir ja, und auch das zum Beispiel, ähm, das fühlt sich für mich jetzt richtig an, das zu teilen, weil ich selber auch schon da einige Arbeit gemacht habe. Ich, ich weiß zwar viele Dinge immer noch nicht, aber bin okay damit, ich muss es nicht mehr wissen, sondern es ist einfach mein Weg gewesen und dafür bin ich auch dankbar, aber er war halt nicht immer einfach und ich habe zum Beispiel auch ganz viel meinen Eltern ähm, verziehen oder die S Situation damals aus verschiedener Perspektive betrachtet mich wirklich in die in die ähm, Schuhe von anderen versetzt in die in die Lage von anderen Personen versetzt nicht nur meinen Eltern sondern auch mit anderen Leuten ähm, ja und habe da viel verziehen mir selber und anderen ähm, und für mich ist auch viel wichtiger, als dass ich jetzt bis ins letzte Detail verstehen kann, was genau, wieso, was war denn los mit mir? Für mich ist es viel wichtiger einfach, dass ich pro weiß, dass ich anders geworden bin, dass ich mich selber verändert habe, dass ich jetzt selber äh, entscheiden kann, wie ich sein will und dass ich schon seit mehreren Jahren jetzt wirklich auf dem, auf dem Weg bin, dass, ey, wenn ich mich selber scheiße finde, dann muss es nicht einfach so bleiben. Ich muss dann nicht denken, ich bin einfach für immer ein scheiß Mensch und so ist es. Sondern ich kann selber entscheiden, wie ich bin. Und ich kann auch entscheiden, dass ich genauso werde, wie ich das gut finde. Ja, aber so eine Zeit lang war das für mich, jetzt bin ich glaube ich rausgewachsen, aber das war für mich so ein Schamthema, dass ich dachte so, äh, wenn jetzt Leute, die mich von der meiner Teenager-Zeit kennen, wenn die mich, wenn die jetzt irgendwie meine Arbeit sehen, dann glauben die mir das doch gar nicht. Wie kann das sein, dass die, die damals einfach ja, voll am Rad gedreht ist, jetzt heute so voll die Sachen alle rausgefunden hat und so. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, ich bin 31. <lacht> ich bin schon lange kein Teenager mehr. In der Zeit ist viel passiert und irgendjemand, der mich judged auf Basis von wer ich früher... Ja, naja. Im Endeffekt ist es auch manchmal vielleicht so, dass der Kern von uns verändert sich nie und ich war halt schon immer extrem im Fühlen. Jetzt habe ich daraus halt meine Arbeit gemacht, dass ich, ich kann viel spüren und da musste ich auch erstmal mal klarkommen äh, mit mir selber, ne? Also ich lebe, um echt zu sein, ich lebe ziemlich zurückgezogen. Ich sehe nicht viele Leute. Ich bin sehr empfindlich für Lärm und für Gerüche und für alles mögliche, weil ich halt so viel fühlen kann. Das ist ein Fluch und ein Segen und mein Lifestyle ist halt darauf ausgelegt, dass ich dieses, dass ich das als Geschenk so gut wie möglich nutzen kann, um was Gutes in die Welt zu bringen. Ne? Ähm, ja. Okay, und ich sag's jetzt. Weil ich die ganze Zeit sage, ich war außer Rand und Bande als Teenager. Was soll das eigentlich bedeuten, ne? Ich habe mir die Arme aufgeschnitten. Und das habe ich, äh, als ich dann erwachsen wurde, habe ich das immer mal wieder so ein paar Leuten anvertraut oder einfach da Gespräche drüber gehabt mit Menschen, ähm, mit denen ich dann irgendwie, ja, vertraut habe. Aber ich habe, ja, also... Was soll ich dazu sagen? Da habe ich jetzt vielleicht so ein bisschen Schamthema, weil das manchmal Borderliner machen. Und weil ich jetzt denke, oh mein Gott, heißt es das jetzt, dass ich krank bin, weil ich das früher mal gemacht habe, dass mit mir was nicht stimmt und dass alles falsch mit mir ist und überhaupt. Ähm ja, warum ich das gemacht habe, ich kann es so beschreiben, dass ich habe so viel gefühlt und ich konnte das nicht aushalten, ich habe das Gefühl, ich, das hat sich für mich so angefühlt, als Gefühle in mir wurden zu groß. Ich wusste nicht, wie ich es handeln konnte. Und das war für mich die beste Möglichkeit, die ich halt irgendwie gefunden habe. Ähm, ja, und es hat sich verwachsen irgendwie. Ich habe damit dann obviously aufgehört. Ähm, ja, es war für mich eine... Irgendwie eine Möglichkeit, um mit meinen Gefühlen klarzukommen oder mit der, der Intensität meiner Gefühle. Mhm. Ja, und, und da denke ich schon so ein bisschen so, äh, wenn ich als Teenager so war, heißt es das jetzt, dass ich eigentlich ja, einfach nur komplett gestört bin und Leuten gar nicht helfen kann und gar keine gute Coachin bin und überhaupt... Aber nein, ich glaube nicht, dass es das heißt, weil ich weiß halt, wer ich heute bin. Wer ich in der Vergangenheit war, definiert nicht, wer ich heute bin. Und das war damals das, was ich halt irgendwie konnte und hingekriegt habe. Und ich habe da, ich, ich blicke da liebevoll auf mich. Ich, ich, ich war trotzdem auch ganz toll als Teenager in dem Sinne, dass ich zum Beispiel, glaube ich, immer sehr starke Werte hatte und immer für mich eingestanden bin und für andere Leute eingestanden bin und ähm, immer rebelliert habe, wenn es irgendwie darum ging, dass jetzt, dass es was unfair ist oder dass Leute über mich hinwegtrampeln wollen. Ich war, glaube ich, schon immer sehr auch unfuckable with. Ich glaube, das war schon immer klar, dass wenn man mich ein bisschen zu sehr poked, dann, ne, dann gibt es aber hier, Rambazamba, <lacht> dass, man, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist. Und das habe ich mir, glaube ich, auch beibehalten. Ne? Ich, jetzt äußert sich das nicht mehr in dem Sinne, dass ich ähm, nicht friedvoll bin, ähm, dass ich irgendwie also beleidigend werde oder ausfallend oder so, aber äh, die Leute, die zu mir Zugang haben, äh, für die ist das auch sehr gut, dass ich einfach Bullshit nicht toleriere. <lacht> und die Leute, zu die zu mir Zugang haben, das sind nur Leute, die, äh, die wachsen wollen, ob in meinem privaten Umfeld oder eben beruflich. Ne? Darum, ich, ich ähm, blick liebevoll auf mich als Teenagerin und dass ich eben so stark fühlen kann, ist auch jetzt meine Stärke und das, was ich jetzt dafür nutze, um um halt vielen Leuten zu helfen und ich habe halt eben auch richtig viele Tools gefunden, die, die so geil sind, ähm, dass es mir gut geht, dass es mir gut geht, egal wie, wie stark ich was fühle. Dass da immer so eine, so eine Schicht ist von Gleichmut, wie man im Buddhismus sagt, ne? Ja, also das sind so ein paar Dinge, für die ich mich schäme. Ich habe noch ein paar, äh, für die ich mich nicht mehr schäme. Ganz ehrlich, ich war mein, auf, in meinen 20ern richtig cool, weil ich habe in Berlin gewohnt. Ich wohne ja immer noch in Berlin, aber ähm, genau, mich hat es nach Berlin gezogen und ich finde die Stadt immer noch richtig geil. Jetzt, wenn ich zurückblicke, denke ich auch so ein bisschen, ah, Sophia... Es war auch ein Abweg, auf dem du warst. <lacht> es war nicht nur, also es war der Weg, auf der mich jetzt auch hierhin gebracht habe. Darum alles gut. Ähm, aber wenn ich zurückblicke, sehe ich die Dinge auf jeden Fall anders, als ich sie gesehen habe damals, als ich da drin gesteckt bin. Ich war auch auf Abwegen und ähm, bin aber auch mega froh und mega dankbar. Also ich habe wirklich keine Technoparty sausen lassen in meinen 20ern. Ähm, ich kann sagen, ich habe, was Partys angeht, richtig gelebt. Ich habe mich da richtig ausgetobt und das finde ich, dafür ist diese Zeit da. Ähm, nicht für alle, aber für mich war das so und ja, ich habe auf jeden Fall einen ganzen, ich glaube ein ganzes Jahr lang irgendwann mal habe ich zurückgeblickt und habe gemerkt, fuck, ich war jetzt seit einem Jahr, war ich jetzt jedes Wochenende eine Techno-Party feiern. <lacht> und dann habe ich gemerkt, fuck, okay. Jetzt ändere ich was, weil so kann es nicht weitergehen. Aber an dem Punkt war ich auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall geil. Es ist richtig krass, was für Ekstase man auf Techno-Partys spüren kann. Ähm, was Freundschaften angeht, hat sich bei mir dann nicht wirklich was Nachhaltiges entwickelt. Und ähm, ich, was es bei mir, und es muss nicht bei allen so sein, aber bei mir war das auch, dass ich... Äh, Dadurch, dass ich ja durch diesen Party-Lifestyle auch mehr weg von mir selber gekommen bin und davon, mich selbst zu fühlen und wahrzunehmen. Ne? Also eigentlich also alle, alle fünf Tage oder so oder einmal pro Woche ähm, betäubt, die ganze Nacht durchzutanzen, hilft nicht dabei zu spüren, wie man sich eigentlich gerade fühlt, was man eigentlich gerade braucht was man eigentlich gerade machen will mit seinem Leben. Oder nicht gerade nur, sondern vielleicht auch nächstes Jahr und die nächsten zehn Jahre. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Abweg, aber ein ganz cooler Abweg und auch einer, für den ich mega dankbar bin. Und ähm, wo ich mich nicht mehr dafür schäme. Eine Zeit lang habe ich gedacht, äh, ich bin hier Yoga, healthy lifestyle, la la la. Aber noch vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren habe ich mir die Nächte um die Ohren gehauen. So werde ich es jetzt mal nennen. Da gehe ich nicht auf Details ein. If you know, you know. <lacht> ähm, genau. Und was auch dazu kommt, ist, und da habe ich mich vielleicht schon so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob ich mich geschämt, habe, aber da denke ich auch so, oh Mann, ey, ist einfach auch richtig äh, eine Zeitverschwendung oder nicht eine Zeitverschwendung, weil das war ein dem Moment anscheinend, das, was ich gebraucht habe und das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin, darum bin super dankbar, aber äh, jedes Wochenende und dann ist ja auch der Montag, ist ja nicht so, dass ich einfach nur mal jetzt zehn Stunden feiern gehe und dann ist vorbei, sondern danach bin ich verkatert und ähm, ja, also es ist auch viel Zeit einfach dafür drauf gegangen wenn ich da jetzt zurück und mir überlege, so ey, ich hätte vielleicht auch mal ein Business mit 22 starten können, da wäre ich schon mit 30 schon Millionärin, aber so war mein Weg nicht. Ähm, genau, eine Sache, für die ich mich, wo ich dran arbeite, mich nicht mehr zu schämen, ja, und ich glaube, so ist so dieser Schamprozess bei mir. So, das ist was, was, was ich immer wieder wiederholen muss, ähm, wo ich immer wieder merke, oh, ah, da ist es ja, halt, Moment, nee, da wollte ich mich ja nicht mehr dafür schämen, sondern ich wollte mich ja so lieben und akzeptieren, wie ich bin. Und ich habe halt nur mal diesen Fehler. Ein Fehler, den ich habe, ist, ich bin selbst diagnostizierte äh, Legasthenikerin. Ich, ähm, ich mache übelst viele Rechtschreibfehler und auch Lesen ist für mich Schwierig. <lacht> ähm, mir passiert es voll oft, also daran merke ich das, es gibt so mehrere Punkte, wo ich es dran merke, aber mir passiert es halt voll oft, dass ich laufe zum Beispiel mit irgendwie einer Freundin oder meinem Freund ähm, durch die Stadt und dann hängt da ein großes Plakat und dann steht da was und dann sage ich, äh, guck mal, hä, was da steht. Und dann sagt die andere Person, ja, nee, das steht da nicht, das steht was anderes. Und dann, ja verdrehe ich einen Buchstaben oder vertausche was und, und, und lese dann das Wort ganz anders. Und, ähm, und dann ist halt die Bedeutung auch eine andere, und, und das ist mir, das passiert mir halt regelmäßig und voll oft, dass, dass ich ein Wort nicht genau richtig lese, dass, dass ich da was verdrehe und dann lerne ich das Wort falsch. Dann erzähle ich euch gleich auch noch eine echt irgendwie peinliche Geschichte wo ich dann echt so eine richtige Welle von Scham und Peinlichkeit auf mich drauf kam und ich dann aber, nee, aber halt, Moment, ich wollte doch sagen, ich wollte doch so leben, dass ich gut genug bin, wo ich mich echt aktiv daran erinnern muss. Ähm, und das ist auch schon wirklich was, was ich dir mitgeben kann. so Dein dein Scham geht nicht weg, wenn die Welt dich auf einmal davor verschont, dich peinlich zu finden. Ne? Dein Scham geht dann, dein Scham geht überhaupt nicht weg, aber du kannst lernen, mit dem Scham zu leben, indem du in den Momenten, wo du Pein Peinlichkeit und Scham spürst, dich dafür entscheidest, dass du so richtig bist und dass du dich daran erinnerst und da musst du dich dran erinnern. Da kannst du nicht darauf hoffen, dass irgendjemand anderes, dass die Welt dich verschont oder dass dann jemand anderes kommt und dich rettet, sondern das ist deine Aufgabe. Ähm... Ja, aber auf jeden Fall, das mit diesen Rechtschreibfehlern, ne? jetzt erzähle ich euch das mit dem peinlichen Video. Ich mache ja viel zum Thema Zyklus und da lese ich sehr viele Bücher und informiere mich und gebe dann auch einiges irgendwie weiter. Aber meistens ist es so, dass ich lese irgendwie ja, eine Theorie oder, oder ein Buch und dann probiere ich das erstmal selber aus und, und finde dann meine eigenen Worte, um was zu erklären. Also ich gebe nicht einfach Sachen weiter, die ich in Büchern lese, das finde ich doof. Ich, ich gebe meine eigene Erfahrung weiter. Auf jeden Fall gibt es das Wort endokrines System. Das ist das Hormonsystem im Körper. <lacht> Und äh, ich weiß voll viele Sachen darüber, also äh, wofür das alles zuständig ist oder was das alles noch mitreguliert, ähm, welche Hormone ähm, in deinem Zyklus wie variieren. Ne? Also die gehen mal hoch, mal runter, der Hormonspiegel ist höher, niedriger, Östrogen, Progesteron, Progesteron. Ähm, aber dieses Wort endokrines System, das habe ich jahrelang falsch gesagt, weil ich es falsch gelesen habe, weil ich eben, ich muss mich so anstrengen, was richtig zu lesen, wenn ich manchmal eine wichtige E-Mail schreibe oder auch was richtig zu schreiben, wenn ich eine wichtige E-Mail schreibe, dann la lasse ich immer noch jemanden drüber gucken, oder wenn ich es gerade nicht kann, dass jemand drüber guckt und ich selber dann die Rechtschreibfehler da finden muss. Boah, ey, ich muss so mein Gehirn anstrengen. Ich glaube nicht, dass das auf für jeden Menschen auf der Welt so anstrengend ist, ohne Rechtschreibfehler eine läppische E-Mail zu schreiben. Wie das für mich ist. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall mit dem endokrinen System. Was ich gelesen hatte und dadurch verstanden hatte und gesagt hatte, als Lehrerin für Menstruation, jahrelang war nicht endokrines System, sondern endokrines System. Ist jetzt halt nur so ein kleines, Pff. im Endeffekt, ist ja scheißegal, wie jetzt genau das Wort ist, finde ich. Ne? Ähm, auf jeden Fall habe ich da mal ein Video gemacht. Ihr wisst ja, dass ich äh, auch Videocontent gerne mache und dann Videos mache und die teile ich bei, bei Facebook und bei Instagram und ähm, bei YouTube. Und es gibt schon manchmal fiese Kommentare, ne? vor allem bei Facebook. Bei Instagram habe ich das Gefühl, es ist eher so, da sind wir schon eine richtig teite Community, da, da kriege ich keine fiesen Comments. Die Leute, die sind schon lange gegangen, die, die nicht wirklich Bock haben, mich dort zu supporten. Ähm, aber auf jeden Fall hat dann bei Facebook halt eine Frau unter dem Video da kommentiert und hat halt gelacht darüber, dass ich Endoktrines-System gesagt habe und nicht endokrines. Und es hat mich voll getroffen. Das war mir mega peinlich und ähm, dann habe ich gedacht, fuck ey, jetzt denken die alle, ich bin komplett unkompetent und ich habe gar keine Ahnung von Menstruation, weil ich nicht mal dieses eine Wort richtig aussprechen kann. Und ja, vielleicht denken manche Leute so und ähm, für die kann ich dann halt nichts tun. Die brauchen dann jemand anderen. <lacht> Aber ähm, ja, das, das hat mich voll getroffen. Das war mir echt peinlich und dann habe ich mich halt aber selber eingefangen in dem Moment und habe gesagt, halt Moment, aber Lachen ist ja eigentlich was Gutes. In den Facebook-Kommentaren, da weiß man halt auch immer nie, wie es wirklich ist. Ne? Also vielleicht hat die Frau das ja gar nicht so fies gemeint oder so, wie das bei mir jetzt rübergekommen ist, so dass sie mir damit jegliche Kompetenz absprechen will und mich einfach komplett abwerten und meinen Content nicht gut findet. Im Endeffekt hat sie sich das Video angeguckt und hat gelacht. Das ist ja auch schon mal gut. Ähm... Und wie sie es wirklich gemeint hat, weiß ich nicht. Und ja, selbst wenn sie es so gemeint hat, so ey, was laberst du hier für eine Scheiße, du hast ja gar keine Ahnung von dem, was du sagst, ähm, dann ist das, dann muss ich das so akzeptieren. Dann akzeptiere ich das so, dass, dass sie das so denkt und sagen will. Ja, und da habe ich mich ganz stark selber eingefangen und gesagt, das ist halt mein Fehler, dass ich manchmal einfach das mit Worten nicht check, dass ich manchmal einfach was falsch lese, dass ich ab und zu Rechtschreibfehler mache und das heißt nicht, dass ich da nicht wirklich versuche mein Bestes zu geben, dass ich das eben als Ausrede benutze, einfach ach sloppy zu sein, sondern ich will ordentliche Sachen machen und ich will Sachen machen, die wirklich Leuten weiterhelfen und ich weiß, dass das mega viele Leute voll nervt und irritiert und dass der ganze Content für die versaut ist oder der ganze Text für die versaut ist, wenn da ein Komma nicht richtig ist. Und, ähm, auch für die Leute versuche ich das so gut wie möglich zu machen, aber so gut wie ich kann, ist halt so gut wie ich kann. Und wenn das für jemanden nicht gut genug ist, dann ist das halt so. Ähm, ich glaube trotzdem an das, was ich tue und, ähm, ich sage nichts, bei dem ich mir nicht sicher bin, dass das so ist und so stimmt, weil ich das selber so erlebt habe und weil mir das voll geholfen hat. Und dann geh, ich weiß ich, dass das anderen auch helfen kann. Ähm, und das ist einfach das Beste, was ich machen kann irgendwie, um, um dahinter zu stehen, was ich tue, auch wenn, wenn ich manchmal Worte falsch sage. Ich habe echt das Wort falsch gesagt. <lacht> ja, und da wurde halt eben auch voll krass, das in mir so, ich bin nicht gut genug, oder ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht intelligent genug. Ich, ich bin zu blöd, ich, ich, hab, ich darf nichts sagen. Ich bin zu blöd, ich darf nichts über Hormone sagen, weil ich Endoktrinesystem ge gesagt habe und verstanden habe. Ähm, ja, und dieses, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht klug genug, da... Das ist was, wofür ich mich auch nicht mehr schäme, aber ich habe mich lange für meine Herkunft geschämt. Daher, wo ich komme, dass ich ein Dorfkind bin. Ich, ich, ich bin nicht in der Stadt groß geworden und dass die meisten meiner Familienmitglieder also nicht studiert haben. Meine Eltern haben nicht studiert. Dass wir Bauern sind. Dass wir einfache Leute sind, auf eine Art und Weise. Aber ich finde, das verwechselt sich eh, weil die Welt... Ja, alles wird so viel durchgemischt durch alles Mögliche. Aber ich komme nicht aus einer Familie, wo irgendwie zu Hause ein riesen Bücherregal ist und mein Papa total gepflegte Fingernägel hat und sich abends erstmal hinsitzt und ein Buch über Philosophie liest. Und eine Zeit lang wollte ich das irgendwie oder eine Zeit lang hätte ich mir das gewünscht. Aber, äh, oder habe mich halt geschämt dafür, äh, dass das nicht so ist, vielleicht habe ich darum auch so viel studiert, weil ich gedacht habe, ich werde jetzt hier die Intellektuelle und dann habe ich im Studium gemerkt, ey, das ist ja kompletter Scheiß hier, das ist gar nichts für mich, gib mir was, gib mir was Greifbares, ich will hier wirklich Leuten helfen und ähm, ja, ich schäme mich dafür nicht mehr, weil ich eben auch, glaube ich, mal dahin gegangen bin, weil ich andere Dinge entdeckt habe, weil ich meinen eigenen Weg gegangen bin und weil ich dann gemerkt habe, hey, ist doch nicht alles gut hier oder schlecht da, sondern es gibt überall, ähm, egal wo man herkommt, egal, ja, ob es studierte Menschen sind oder Menschen mit einer Ausbildung oder irgendwas, es gibt bei jedem Lifestyle, bei allen Menschen, es gibt immer was... Ähm, immer was Schönes, was man sich mitnehmen kann, wovon man sich inspirieren lassen kann. Und so habe ich eben auch in den letzten, in den letzten Jahren wirklich ähm, mich mehr und mehr mit den Dingen identifiziert, die ich gut finde von da, wo ich herkomme. Und mit wo ich herkomme, meine ich meine Kernfamilie, meine kleine Familie, der Ort, an dem ich aufgewachsen bin ähm, und ja, vielleicht sogar auch Deutschland. Aber das ist, war für mich da mega heilsam dass ich mich nicht mehr schäme da wo ich herkomme sondern dass ich mich mit den Dingen identifiziere die ich toll finde da wo ich herkomme und ich komme aus einer Familie von Machern von Leuten who get shit done wirklich sagt da, da ist ein Acker da muss was hingebaut werden zwei Wochen später steht da was <lacht> und das finde ich geil das finde ich gut und ähm, so bin ich auch und das will ich auch in mir selber noch mehr irgendwie auch, ja, kultivieren. Ähm, ja, ich habe noch ein paar Dinge aufgeschrieben, aber ich denke, das ist jetzt erstmal genug. Weil wir sind jetzt bei einer Stunde und das reicht. Warum teile ich das alles? Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ähm, ich teile das weil mich das frei macht von dieser Angst, was, wenn das jemand über mich rausfindet und dann sagt und dann mir irgendwie, ne, das ist so eine unbegründete Angstscham, die ich, äh, die ich loslasse, indem ich da reingehe, die ich loslassen kann, indem ich da reingehe. Wenn irgendjemand mal irgendwas aus meiner Vergangenheit aufwühlen will und gegen mich benutzen dann kann ich zum einen sagen, hey, hört ihr mal diesen Podcast hier an ich habe das alles selber schon gesagt und meine Kunden möchten trotzdem gerne mit mir arbeiten, weil sie eben mich vielleicht gerade deswegen gut finden, weil ich so bin, wie ich bin und so geworden bin aufgrund von dessen, was ich erlebt habe. Zum einen das und zum anderen auch, und das ist ganz, ganz wichtig, sich das zu merken, ähm, Menschen, die Dinge gegen dich verwenden, die du mal in einer verletzlichen, vulnerable Situation irgendwie äh, geteilt hast. So wie ich jetzt diesen Podcast hier. Die sind nicht für dich. Das ist ein riesengroßes Red Flag. Der Moment, wo ich merke, da will mich jemand bewusst verletzen mit einem Thema, was ich mal geteilt habe, egal ob es geteilt ist in einem Zweiergespräch ich mal mich irgendwie jemandem geöffnet habe oder geteilt jetzt hier in diesem Podcast, aber jemand der irgendwas davon nutzt, um mich damit irgendwann bewusst zu verletzen, da bin ich so dankbar für für diesen Moment, weil das nämlich der Moment ist, wo ich erkenne, ciao, <lacht> ähm, genau und ich glaube das ist super wichtig uns das zu merken so, ey Leute die wirklich dich unterstützen wollen, your people, deine Leute, meine Leute in dieser Community hier, in der Online-Community rund um mein Business, meine Leute, aber auch meine Leute in Freunden oder meine Leute in Kunden oder meine Leute, ja, your people, die verletzen dich nicht mit den Dingen, bei denen du selber Unsicherheit spürst, ähm, genau, darum musst du keine Angst davor haben dich zu öffnen und die Dinge zu teilen, weil die Menschen, die das mal gegen dich verwenden, das ist besser, dass du die früher als, als später erkennst. Ähm, ja, warum teile ich das noch? Um dich zu inspirieren. Um dich zu inspirieren. Und diesen Satz habe ich vorhin schon mal gesagt, aber ich will das jetzt nochmal sagen. Ähm, der Scham geht nicht weg. Bei mir ist es nicht so, dass ich mich nicht schäme. Das hast du ja jetzt hoffentlich erkannt, weil ich dir echt einige Sachen aufgezählt habe, die mir unangenehm sind, wo die mir peinlich sind. Scham ist man, es ist einem was peinlich, ne? Ähm, aber du kannst lernen, besser mit dem Scham umzugehen, indem du... es indem du deine Kapazität stärkst, dass andere Leute dich peinlich finden, dass andere Leute dich vielleicht ablehnen, kannst du das aushalten. Je mehr du das aushalten kannst, dass andere Leute dich vielleicht peinlich finden und gleichzeitig mit einem liebevollen Blick auf dich selbst und auch auf dein Past Self äh, blicken oder auch auf dein Future Self oder whatever, äh, das ist es, was mir hilft, ähm, eben nicht mehr keinen Scham zu haben. Vollkommen schamfrei zu sein, bin ich nicht. Scham zu haben, aber mich nicht davon abhalten zu lassen, dass der Scham nicht kontrollieren kann, äh, was ich mit meinem Leben mache und was passiert. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig zu verstehen. Ich bin wirklich nicht ohne Scham hier auf dieser Welt. Mir sind Dinge peinlich. Aber ich kann es aushalten, vielleicht von anderen als peinlich angesehen zu werden. Vielleicht auch nicht, da auch so eine Ungewissheit zu haben, so ist das jetzt mein eigener Brainfuck, denken die das, whatever, whatever it is. Der wichtigste Schritt ist, liebvoll auf sich selbst zu blicken. Ne? Und auch wirklich, ähm, wenn du dir in deinen Intentionen klar bist, wenn du weißt, ey, ich habe mein Bestes gegeben, da, dann gibt es nichts, worauf du zurückfallen kannst. Oder dann fällst du darauf zurück. Dann fällst du darauf zurück, dass du wirklich mit einem klaren Gewissen sagen kannst, das war in dem Moment das Beste, was ich konnte. Und ähm, dass du nicht nur deine schlechten Seiten siehst, sondern auch deine guten. Dass du nicht nur deine Schwächen siehst, sondern auch deine Stärken. Dass du nicht nur deine Fehler siehst, sondern auch deine Intention. Ja, okay, jetzt nochmal vier Steps für dich, ähm, wie du mit Charme umgehen kannst. Wie ich das mache, ne? Also, erstens mal bewusst werden ich eine gute Frage, um rauszufinden, wofür du dich schämst, wenn du es nicht sowieso schon weißt, ist, dich zu fragen, was sind die Dinge, die ich versuche zu verheimlichen? Bewusst oder unbewusst? Was sind die Dinge, bei denen ich hoffe, dass die wirklich hoffentlich nie jemand über mich rausfindet oder weiß? Das sind vielleicht die Dinge, wofür du dich schämst. Ne? Erster Schritt, bewusst werden. Und dann aufschreiben. Vielleicht, wenn du dich traust. Zweiter Schritt, ähm, das ist wirklich die Entscheidung. Das ist die Entscheidung, okay, die Dinge sind jetzt da. Da kannst du jetzt erstmal nichts dran ändern. Du schämst dich da einfach. Ähm, aber dann entscheide dich dafür, dass dieser Scham jetzt nicht dein Leben kontrollieren soll. Auf eine Art und Weise, wie du keinen Bock mehr hast. Ähm, dass der Scham davor, äh, Rechtschreibfehler zu machen, nicht meine Arbeit kontrolliert. Weil, guess what, ich schreibe auch Artikel. Mein erster Artikel auf Matcha Mornings wurde veröffentlicht. Mega geil. Ich schreibe selber. Ich schreibe ähm, E-Mails an Unternehmen. Ich schreibe E-Mails an meine äh, Privat-, also an meine One-on-One-Kundinnen. Ich schreibe äh, Podcast-Anfragen. Ich veröffentliche Artikel auf meiner eigenen Webseite. Und ja, noch vor ein paar Jahren boah, ey, da habe ich schon so ein Stück in mir halt gedacht, werde ich jemals das machen können? Und es ist nicht so, dass ich jetzt so viel geübt habe, dass ich keine Rechtschreibfehler mehr mache. Und es ist auch nicht so, dass es mir nicht mehr peinlich ist, wenn ich was falsch mache, aber ich kann mich da selber auffangen. Und das ist es eben so. Trifft die Entscheidung, dass dieser Scham, dieses Gefühl von peinlich sein, dass sich das jetzt nicht mehr davon abhält, das, was du da machen willst, dass du das nicht mehr dein Leben oder eben diesen bestimmten Aspekt deines Lebens kontrollieren lässt. Ich habe mich dafür entschieden, meine also, äh, Unfähigkeit, Wörter korrekt zu lesen und zu schreiben, hält mich nicht davon ab, mein Business wachsen zu lassen. Ähm, und dann ist ganz wichtig, als dritter Schritt, irgendwo bei irgendwem aussprechen boah, da wirst du so viel Freiheit merken, aber kurz davor wird es auch ganz, ganz eng in dir. Jetzt muss ich das jemandem sagen. Ich habe zum Beispiel dem Antega mal gesagt, dass ich eifersüchtig war und dafür habe ich mich voll geschämt. Ähm, ja, auch alles, was ich jetzt heute hier ausgesprochen habe, so, du musst nicht gleich einen Podcast machen und es in einem Podcast teilen, ne? Ähm, und wichtig ist auch hier, nichts mit Leuten teilen, weil du hoffst irgendwie, dass die dich dann retten können. Dass andere dir dann irgendwas über dich sagen können und, und dann ist der Scham weg. Nee, aber teils, um dich frei zu machen. Teils als wichtigen Schritt, um dich frei zu machen, aber dich dann selber, trotz deiner Unzulänglichkeit, du bist nicht gut genug, du bist falsch und darum schämst du dich und dich selber aber zu lieben, obwohl du nicht gut genug bist. Ja, die anderen lieben dich trotzdem. Natürlich liebt deine Freundin dich oder dein Freund oder auch deine Kundinnen. Aber das ist auch vor allem primär mal deine Aufgabe. Ne? Aber dritter Schritt, ganz wichtig, sprech es irgendwo aus. Mit irgendwem. Und schnapp dir eine Freundin und sag, ey, ich habe ich hab da so einen Podcast gehört und es gibt ein Thema, das ist mir so peinlich, aber ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Ähm, kann ich, kann ich dich bitten, dass du mir zuhörst, dass du meine Gesprächspartnerin bist für dieses Thema. Ich möchte daran arbeiten, dass mir nicht mehr so viele Dinge so peinlich sind oder dass mich mein Scham nicht mehr zurückhält und dafür muss ich, brauche ich jemanden, dem ich Sachen sage, die ich noch nie irgendjemandem gesagt habe und die für mich ganz verletzlich sind. Vielleicht kommen sie dir total lächerlich vor, das spielt keine Rolle. Ich brauche jetzt einfach diesen Moment, wo ich das aussprechen kann und es ist, macht es. Wirklich macht es. Das wird mega, das ist mega wichtig. Und davor wird's boah, und auch während du es aussprichst, wird echt krass, aber danach, boah, das wird dich echt befreien. Und du musst es nicht gleich bei Instagram teilen und du musst es nicht gleich in einem Podcast teilen. Ähm, aber such dir jemanden. Such dir jemanden, den du vertrauen kannst, ja? Vielleicht... Ähm, Vielleicht wird auch jemand Fremdes dafür gut sein. Manchmal, ne? Okay, und dann im vierten Schritt, wie ich schon gesagt habe, musst du dich selbst stärken. Du bist nicht gut genug. Du bist peinlich. Du musst dich trotzdem lieben. Ähm, nicht darauf hoffen, dass die Welt dich verschont. Nicht darauf hoffen, dass die anderen Menschen dich verschonen oder dass dann irgendjemand in deinem Umfeld dich wieder aufbaut, sondern schaffst du das, dass in dir, in dir drin beides nebeneinander stehen darf. Ey, ich habe da ein Video gemacht als Expertin für Menstruation und sagen ein fucking Wort falsch und trotzdem kenne ich mich gut mit dem Thema aus und kann da vielen anderen Leuten helfen und helfe vielen anderen Leuten. Kann das beides nebeneinander dastehen, ne? Ja, Okay so viel so ein bisschen zum Thema Charme. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ähm, ja, für mich war es auf jeden Fall geil, irgendwie äh, aufregend auch, das zu teilen, so einige Dinge jetzt hier, wie immer. Ich freue mich mega von euch zu hören. Ähm, ja, und, ähm, es wird ganz bald eine Masterclass geben zum Thema The Art of Sharing. Und da ist das Thema Scham und dieser Podcast eben auch ganz, ganz wichtig. Und da werden wir auch eben das machen, was ich gerade schon geteilt habe, diese vier Schritte. Ähm, es wird dort auch Space geben in der Masterclass, dass du Dinge aussprichst, für die du dich schämst und dich eben während der Masterclass ähm, befreist ein Stück weit. Dass du danach mehr du selbst sein kannst und mehr und mehr teilen. Ähm, alle Infos zur Masterclass findest du, äh, um echt zu sein, jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, weiß ich es noch nicht. Ähm, sie wird Mitte März stattfinden, also halt dir da schon mal einen Termin frei und folgt mir auf jeden Fall bei Instagram. Du kannst dich in den Newsletter eintragen, den Link setze ich dir hier unten rein. Dann wirst du als Erster informiert und kannst einen Early Bird ähm, Preis für die Masterclass bekommen, wenn du da gerne dran teilnehmen möchtest. Okay, und äh, jetzt, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wirklich von Herzen danke für deine Zeit. Bitte ähm, nicht nur zuhören, sondern nimm eine Sache mit von heute und wende es an in deinem Leben, ja. Komm ins Tun, ähm, weil Inspiration ist geil, aber du musst auch immer eine Aktion mit reinbringen, dass sich wirklich was verändert und das wünsche ich dir von Herzen, ja. Okay, äh, dann bis zum nächsten Mal.